0: Antes de empezar, necesito saber si tú también la escuchas. No, puedo ser el único. Ya no quiero estar solo con esto, con esta historia. Necesito que alguien más la escuche. Me llamo Rubén Martínez. Soy el productor de ¿Quién contra mí? El podcast que hasta hace unos meses posteamos en este canal. Lo que estás a punto de escuchar es una producción que armé para poder contar lo que nos pasó en Masichú. Es un collage de diferentes grabaciones con las que espero poder explicar. Darles una explicación. Este documental es también para los que me han contactado preguntando por Juana. Agradezco su preocupación, de verdad, y espero que puedan acompañarme en esta pesadilla.
1: A lo mejor nos engañó ese señor.
0: Pues dijo que ya no me faltaban como 40 minutos. ¿Qué pasó? No sé. No, no sé nada.
1: ¿Estás quedando jetón?
0: O sea, sí, pero pues eso no tiene nada que ver con que se apagó el coche, ve. Las luces ni jalan. No mames, ¿qué hacemos? Primero hay que detenernos. ¿Y ahora? No sé. No, no sé, ¿qué hora es?
1: Son las tres y media.
0: Pues bueno, ya no falta tanto para que amanezca, igual y nos debemos... Dormir un rato en lo que sale el sol.
1: No, no mames, Rubén. ¿Cómo quedarnos aquí? ¿Qué tal si pasa alguien y nos hace algo? ¿Y
0: ¿Quién va a pasar? Aquí no hay
2: ni vacas. ¿Qué es eso, Rubén? Son
0: niños. Están avanzando por allá cantando. Shh, baja la voz, no nos vayan a escuchar. Son niños, Juana.
1: Rubén, ¿qué haces?
0: Pásamelo. ¿Qué? el él. ¿Para qué? A chinga pues a ver. Rubén, ¿a dónde
1: vas? ¿A dónde vas?
0: Hace un año, Juan, y yo viajamos hasta un pueblo de la Sierra Gorda en Guanajuato para buscar a nuestro amigo Miguel Ángel. Yo no creo que exista tal cosa como un plan divino, pero todos los horrores que vimos en Masichú parecen estar predestinados. Si estás escuchando esto es porque probablemente tuviste la oportunidad de escuchar nuestro podcast. Y al igual que cientos de personas quedaste hechizado por la simpatía de Juana o las interacciones de nuestros invitados.
1: Soy Juana María Torres y en este
3: podcast... Las hermanas
0: son probablemente el grupo más
3: El terror más también puede ser una forma
1: de protección. Hay
4: otras culturas y grupos de... que han estudiado el fenómeno de la posesión sin
1: ignorar. Pues la... un verdadero creyente no debe temer investigar la oscuridad. Porque si Dios conmigo.
0: Empezamos el podcast en 2020 después de muchos años de estarlo imaginando y postergando por otros trabajos. Nunca llegamos a tener una gran audiencia porque no éramos muy constantes. Pero de alguna manera logramos llamar la atención de Sonoro y nos hicimos parte de su network. Casi al mismo tiempo en que uno de nuestros mejores amigos de la infancia regresó a nuestras vidas. Me refiero a Miguel Ángel. En la secundaria Juana, Miguel y yo éramos inseparables. Nos decían el santo, la arqueta y el chiquiner. Éramos como hermanos. Quiero que conozcas nuestra relación a fondo para que comprendas por qué hicimos lo que hicimos. Yo no... Después de grabar el episodio con Yanis, nos quedamos platicando un rato. Era una ocasión especial por la visita de Miguel Ángel después de casi 20 años de no vernos en persona. Vino desde Europa. Estábamos emocionados por reconectar, pero tensos por todo lo que nos desconectó. Quiero que escuches esta conversación. Creo que explica mucho de quiénes somos. Éramos. Listo, ya terminamos.
1: Se puso bueno el debate. <risa> Seguro le va a ir bien a este.
0: Oye, perdón,
4: se si me puse muy a la defensiva.
3: Nah, no te preocupes. Yo creo que también sí se puso muy buena la plática.
1: Oye, Rubén, vente a este lado. Tráete una cheves, ¿no? ¿Quieres una, Janice?
4: Va va,
3: va, va, va. De hecho, la mano viene por mí, entonces creo que sí me da tiempito de tomarme una rapidito. ¿Siempre toman un chelita después de grabar si ¿sí les dejan y así? Pues
0: no, pero estamos celebrando la reunión de estos dos hermanos.
3: Ah, ¿ustedes son hermanos? No,
1: sí,
0: son ah, ¿cómo? Don Virgilio me adoptó cuando teníamos nueve años. En ese entonces, Don Virgilio era el director de la escuela donde cursábamos la primaria y la secundaria.
1: Y mi mamá era la maestra de catecismo ahí. Ah, ¿y a ti no te quisieron adoptar? <risa> no.
0: Pero yo conozco a Juana y a su familia desde antes porque, pues, siempre hemos sido vecinos. Siempre nos tocaba ser a María y a José de las pastorelas, va
1: Sí, hasta que Miguel Ángel llegó a vivir con su al fondo de la calle y ya le quitó el papel a Rubén.
3: Ah, o sea que tú siempre has estado bonito.
4: <risa> bueno, también era porque yo creo que me tenía lástima por ser huérfano que iba llegando a Villa Rosario. <risa> y si había algo
0: de eso, Miguel. Pero no te hagas, siempre fuiste muy verdad con encontraste tu y todo,
3: sí, mi Sí, mamá y yo le teníamos que andar espantando a todas las pastorcitas y a las diabillas que le escribían cartitas y le andaban regalando dulces. Ay, Lobo, tentado desde chiquito, pobrecito. Pero tú no le tenías que espantar a ella, a los pretendientes, digo, usted, padre. No sé cómo,
4: tú, tú, usted. No, está bien, hagan no, como quieras, pero no, fíjate que no, no tenía que espantarle a
1: nadie.
0: No, pues es que no era necesario. Don Virgilio era muy intimidante, como que cualquier muchacho se atreviera a cortejar a Juan y nadie se le acercaba.
1: Sí, joder, mi papá no me dejaba contar con ningún otro niño que no fuera alguno de estos dos.
0: Don Virgilio
4: siempre trató de cuidarnos de las malas influencias.
0: Pero lo que no sabía es que su hija era la peor influencia de todas. Ya, <risa> a No,
3: la neta sí. Ah, sí, cuenta.
1: Chisme, chisme. Ocupo. <risa> bueno... O sea, bueno, una de las cosas es que a los 12 años pedí de cumpleaños una videocasetera.
4: Juana convenció a nuestro papá de que se la regalara porque quería grabar todo sobre la visita del
0: papá. ¡No mames. un mensaje aparte de listo. Sí, no, es que
1: aprendí a programar el aparato este para poder grabar canales y horarios que no, no tenemos permitido, están prohibidos. Ah, ¿cómo qué? Mm, pues MTV. <ríe> en TV. En nuestro pueblo era algo del infierno. Pero bueno, nosotros tres, los raritos
4: del pueblo que nos gustaba con...
3: Ay, no, padre, ¿quién lo dijera? Andaba usted ahí escuchando las cosas del diablo.
4: Bueno, también Creed y Street Boys. ¿Y películas de terror?
1: Principalmente películas de terror.
0: A pesar de crecer en un pueblo tan conservador de Coahuila, los tres nos obsesionamos con las historias de terror. Cada quien tenía sus razones. A Miguel Ángel, le gustaba espantarse porque de alguna manera le ayudaba a confirmar su fe. Le gustaba mucho la del exorcismo de Emily Rose. A Juana siempre le interesó más la brujería que los demonios. Recuerdo cómo le brillaban los ojos la primera vez que vimos jóvenes brujas. A mí me daba igual la película. Lo que quería era estar con mis amigos. Saber que no era el único raro.
3: Pero entonces para ver las películas a
1: escondidas y que no los regañaran. Pues es que mi papá entró a trabajar en la radio y se ven las tardes y ahí teníamos oportunidad. Yo creo que mi mamá siempre por lo que hacíamos pero no nos decía nada. ¿Y nunca nos cacharon
3: así gacho?
1: <risa> pues una vez mmm, mi papá regresó temprano y sí, nos, nos agarró viendo el aro. Y me encanta esa peli. ¿Y qué hicieron? ¿Qué nos no hicieron?
4: Tiempos. Bueno, es que don Virgilio siempre trató de protegernos de verdad de las malas influencias.
0: La verdad es que don Virgilio era un hijo de la chingada, pero Miguel Ángel siempre lo defendía. Incluso esa vez que nos cachó viendo el aro y le estrelló el casete en la cabeza. A mí me sacó a golpes de su casa, pero la peor parte se la llevó Juana. Desde la calle se alcanzaba a escuchar cómo le gritaba, Pinches cuencla loca. Así le decía.
2: El pan nuestro con don Virgilio Torres en la 96.7 El sonido de Villa
0: Rosario Sí, era un hijo de la chingada, pero era un líder muy respetado en Villa Rosario Primero se ganó a todos los papás por la disciplina con la que dirigía la escuela Y cuando entró a trabajar a
2: la radio, su palabra se volvió ley queridos escucha, hoy quiero expresar mi profunda preocupación por el impacto negativo que las películas de terror están teniendo en nuestra comunidad. Solo con obediencia y disciplina podemos combatir estas producciones llenas de violencia, obscenidades y temáticas satánicas.
0: Representan una amenaza Por esa clase de sermones, don Virgilio se volvió el patriarca de Rosario. De vez en cuando nos llevaba a la cabina. A Juana y a mí nos gustaba ver cómo funcionaba la radio. A Miguel Ángel le gustaban los sermones de don Virgilio. De verdad se lo creía todo. Ángeles, demonios, milagros. O sea,
1: el grado de que mi papá siempre quiso que yo fuera monja y Miguel Ángel sacerdote.
0: Y se le hizo en realidad
1: traer a su
3: soldado de Dios <risa> <risa> Oye, ¿tú nunca pensaste meterte a un convento? Pues, yo, yo, yo sí estuve en... Ah, perdón, perdón, pero espérame ¿eh? Y me está hablando la mando, ya llego Es que tenemos un evento ahorita, entonces si no, no llegamos
0: Pero. Juana estuvo encerrada en un convento durante casi cuatro años Por lo que le pasó a su mamá Cuando teníamos 15, la esposa de don Virgilio se enfermó muy feo Enflacó mucho porque no comía ni dormía. Así duró semanas. Se ponía bien violenta cuando alguien trataba de ayudarla. Como loca. Una vez Miguel Ángel me vino a ver en la noche llorando y me confesó que don Virgilio había encerrado a su esposa en un cuarto. Decía que estaba poseída por un demonio. Miguel me lo dijo temblando de miedo. Pobre vato. Lo abracé y después le dije que fuéramos a ayudar a doña Marcela, pero Miguel estaba de acuerdo con su papá. Quería dejarla encerrada porque tenía miedo que se fuera a hacer daño si se salía. Y así fue.
2: Se ha confirmado la identidad de la persona que falleció arrojándose del periférico y pues lamentablemente se trata de Marcela Torres, quien fuera esposa de nuestro respetado y muy querido Virgilio Torres, maestro y locutor de radio en esta misma estación.
0: Imagínate prender la tele y que en todos los canales estén pasando los videos de la muerte de tu mamá. Eso le pasó a Juana. Y después tuvo que escuchar a su papá dar su versión de las cosas. La historia que la gente repite hasta la fecha.
2: Agradezco los mensajes de todos ustedes. Pero quiero dejar algo muy claro. Mi mujer, Marcela Torres, rompió su relación con Dios y condenó su alma al infierno por cometer suicidio. Que el dolor de mi
0: Miguel le creyó ciegamente lo de la posesión. Estaba genuinamente asustado por eso. Juana, por otro lado... No soportaba que alguien dijera nada al respecto. Lo sentía una ofensa a su memoria. Según ella, su mamá estaba muy deprimida y su papá prefirió encerrarla que ayudarla. En ese momento yo no creía en posesiones y me puse del lado de Juana. Durante un mes no tuve mucho contacto con la familia Torres hasta que don Virgilio volvió a hablar del tema en su programa.
2: A pesar de tres Siempre habrá luz que nos ilumine en la oscuridad. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes las vocaciones de mis queridos hijos, Juana María y Miguel Ángel, quienes han decidido iniciarse como monja y sacerdote respectivamente. Juana ya se ha mudado al convento de Torreón y esta tarde... Vamos a tener una cena para despedir a Miguel Ángel, quien tendrá la gran oportunidad de estudiar desde la Santa Sede.
0: En realidad encerró a Juana en un convento. Ella me dijo que la mandó lejos porque no le aguantaba la mirada ni los reclamos. Don Virgilio se la encargó a las monjas como si fuera peligrosa y no la dejaban hablar casi con nadie, especialmente conmigo. Fue uno de los eventos más traumáticos de su vida. Le costaba trabajo pensar que el Dios que nos enseñó su mamá en el catecismo todopoderoso y amoroso hubiera permitido tanto sufrimiento. Creo que parte de esa crisis religiosa quedó expuesta en algunos episodios del podcast.
1: Yo no creo que la ignorancia sea siempre una bendición. Es ridículo considerar que los demonios tienen un mensaje coherente. Pero al haber ignorado por completo... Yo creo que a veces es más necesario revisar al que persigue que al perseguido. Sería absurdo pensar que todas las brujas tienen buenas intenciones. Pero también sería muy ingenuo no cuestionar las razones por las
0: que... A los 19, Juana regresó a Villarrosario después de su reclusión en el convento. Yo la fui a recoger a la estación con un ramo de rosas y después de abrazarnos, me miró a los ojos y me preguntó por Miguel Ángel. Ahí se enteró que su hermanastro se había ido a Europa, pecado por su papá, para hacerse sacerdote. Al ver cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, me quedó claro que Juana sentía por Miguel lo que yo por ella. No soy un completo pendejo. No decidí quedarme en la friendzone esperando ser correspondido o ser el peor es nada. Decidí apoyar con todo a Juana la loca, como le empezaron a decir los culeros del pueblo. La apoyé porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos, sobre todo los que estamos pendejamente enamorados de nuestra mejor amiga. Juana y su papá no hablaban. Miguel Ángel tampoco contestaba nuestros mensajes. Así que Juana y yo decidimos irnos a Monterrey para estudiar comunicación y ser roomies. Allá fue donde empezó la idea de hacer un programa de radio que terminó años después en ¿Quién contra mí? Juana siempre tuvo un espíritu preguntón y pues yo siempre he sido muy útil. Siento que desarrollamos una conexión especial editando. A veces ya ni siquiera me tenía que pedir un cambio porque pues yo era capaz de leer su mente y dejar los audios como ella los imaginaba. Nuestro sueño era hacer un documental de algún lugar embrujado o algo así. De esas mamadas nos la pasábamos hablando entre cheves. Juana siempre trató de incluir la perspectiva religiosa en los episodios de Quién contra mí. A pesar de su rebeldía y rencor, como que no podía desprenderse de todo lo que las monjas Villarrosario y su papá le impusieron. Muchos de ustedes probablemente ya no se consideran religiosos como cuando los mandaban al catecismo. Pero seguro cuando las deudas o enfermedades aprietan, ahí sí se ponen a rezar. Más o menos así le pasaba a Juana. En 2022 me volvió a insistir en incluir la perspectiva religiosa y yo, de broma, pues le dije que invitáramos a su hermano sacerdote Miguel Ángel.
1: Quiero empezar esta conversación confesándole a nuestra audiencia que estoy muy, muy conmovida porque el Padre Miguel, Miguel Ángel, es una persona muy importante en mi vida y me da mucho gusto que este podcast sea la oportunidad de volver a estar en contacto después de tantos años. Muchas gracias por conectarte desde la Santa Sede.
4: Muchas gracias, Ana María. A mí también me da mucho gusto saludarte después de tantos años y espero volver a
0: platicar con mi micrófono. Tal vez sí soy un completo pendejo. A pesar de que no nos hablábamos con Miguel desde el 2003, Juana me hizo caso y decidió volver a escribirle para invitarlo a colaborar en el podcast. Primero aceptó hablar del caso de Josefina Santander. Luego Juana lo invitó al episodio con Badía sobre los demonios y finalmente viajó hasta acá para grabar sobre las brujas Mercén con Yanis. Aquí regresamos a la conversación que te enseñé antes. El momento de quiebre.
1: O sea, el grado de que mi papá siempre quiso que yo fuera monja y mi granje el sacerdote.
2: Y se le
0: hizo realidad tener a su soldado de Dios.
3: Órale. <risa> <risa> Oye, ¿tú nunca pensaste meterte a un convento? Pues yo, yo, yo sí estuve en... Ah, perdón, perdón, pero espérame. Y me está hablando la mando, ya llegó. Es que tenemos un evento ahorita, entonces si no, no llegamos. Pero muchas gracias, la neta, qué gusto estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. Qué chido. ¿no? ¡Ay, nos vemos! Vale
1: No importa cómo se sientan,
4: no. ¿Juana María, es tu padre! Nuestro padre se está muriendo y necesita así verlo. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Por qué gritas o qué? Don Vigilio está a punto de recibir los santos óleos y quiere hablar con nosotros. ¿Qué? Juana, tú sabías de esto? Tiene meses sintiéndose
0: mal y solo ha ido empeorando. ¿Por qué no me habías dicho, Juana? ¿Quieres que nos dejemos para Villa Rosario esta noche? No, no quiero hablar. verlo. No manas, Juana. Es tu papá. Exactamente, Rubén, gracias. Por favor,
4: ayúdame a convencerla. Tiene que verlo antes de que pase mejor vida.
1: ¿A dónde es esa mejor vida, Miguel Ángel? ¿El cielo? ¿Estás seguro de que se ve al cielo?
4: Con la María, no digas blasfemias.
1: No, de verdad. Digo, ¿tú estás seguro de que nuestro padre se viera al cielo después del infierno que nos hizo pasar?
4: Yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué no mames, Miguel Ángel, es tu papá.
1: Exactamente, Rubén. Don Virgilio era un abusador. Mentira. Los castigos en la escuela, las mentiras en la radio. ¿Qué? ¡Mentira! No, mames, no puede ser que lo sigas teniendo en un pedestal
4: Obediencia y disciplina Es todo lo que nos pidió no,
1: Mamen, verga
4: Gracias a la disciplina y orientación de Virgilio Villarosario se mantuvo a salvo de adicciones y pandillas
0: Eso fue gracias a que refugió a todas las familias
4: de los patrones en el pueblo, güey Esas son pendejadas que dice la gente Y
1: todo lo que dijo de mi mamá en la radio Acusó a nuestra mamá de estar poseída para no hacerse cargo de ella
4: Tu mamá
0: falleció porque se alejó de Dios Ángel, por favor, doña Marcela, tenía pedos en el verdad, digo, me refiero a que no estaba bien, pues, de la cabeza.
1: No mi mamá estaba loca, eso creen, ¿verdad? Esos somos. Mujeres locas que les estorban para acercarse a Dios. Lo bueno es que tu papá ya pronto va a estar sentado a la derecha del padre. Tu
4: mamá estaba poseída y don Vigil intentaba ayudarla. Mi
1: mamá tenía depresión y hubiera estado mejor si ese hijo de puta no lo hubiera obligado a dejar las medicinas para tener otro hijo. Estaría viva de no ser por él y su pinche obsesión con tener un hijo de verdad, no una niña que qué virtud puede tener. O un pinche huérfano el que tenía de plan B. Es
4: mentira. mi ¿Eh? mamá Me amaba como si fuera su hijo biológico.
1: No mames, pendejo. Mi mamá tuvo tres abortos en un año y solo yo lo sabía porque a quién más se le iba a decir, ¿eh? Ella solo abortaba y lloraba y se ponía peor cada día. Y nadie la ayudaba. Después de que se tiró del puente, todavía se atrevía a decir que se estaba quemando en el infierno con los demás suicidas. Juana Tú te fuiste pinches Europa, cabrón. Te fuiste a ser sacerdote, no mames. A pesar de que nuestra mamá acababa de morir. A
3: pesar de que a mí me mandaron a un pinche convento. Y muy a pesar de lo que nunca nos hemos dicho porque los dos... ¡Ya,
0: Juana! Nos...
3: Traicionaste a las mujeres más importantes de tu vida, cabrón. Toda mi vida he deseado que no exista el infierno porque me niego a pensar que mi madre merezca ese tormento. Pero si sí, de verdad existe eso con todo mi corazón, que mi padre arda en las llamas de ese pinche infierno. Juana María, ya,
4: güey. Supongo que ese rato en el convento no te ayudó tanto. Espero que encuentres a Dios, porque así como te veo, vas directito al puente.
1: No, mames mejor lárgate, cabrón, porque si no te
4: acuerdas... ¡Ya, Juana! Ya, cállate. Rezaré por los dos.
0: Juana, yo...
1: ¡Ya, lárgate, pendejo! ¡Déjame en paz!
0: me alejé de inmediato me fui al estudio la dejé llorando con los micrófonos abiertos y grabando
2: a nombre de esta radiodifusora y me atrevo a decir que de toda la comunidad de Villa Rosario quiero expresar mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Don Virgilio Torres, uno de los pilares más grandes de nuestra comunidad, un bondadoso padre, esposo, maestro y amigo. Su hijo, el sacerdote Miguel Ángel Torres, nos convoca al inicio de su novenario esta noche en su casa. Rubimos a Dios que no recuerda sus pecados y que permita la reunión de nuestras almas en el reino de los cielos. Que en paz descanse.
0: Yo no sé si existe la vida después de la muerte. Trato de no pensar en eso y mejor ser una buena persona y nada más. La familia Torres siempre fue buena conmigo. Por eso fui a su casa durante los rosarios. Pero no había Miguel Ángel por ningún lado. Hasta que la ama de llaves me dijo que se había ido de emergencia a Guanajuato por unas cosas del trabajo. Una semana después, el abogado de Virgilio le marcó a Juana para tratar de localizar a Miguel porque tenía que ir a firmar unos papeles de la herencia. Ahí fue cuando empezamos a sospechar que estaba desaparecido. Escribimos al dicasterio donde trabajaba y nos contestaron que le habían asignado un caso urgente en un convento de la Sierra Gorda de Guanajuato, cerca de un pueblo llamado San Miguel Masichú.
1: Disculpe, buenas noches. ¿Sabes si falta mucho para la siguiente salida para San
0: Miguel? Y hasta ya lo fuimos a buscar. No estaba reportado como desaparecido, porque en su trabajo era normal estar sin contacto durante varias semanas. Y parecía que nosotros éramos sus únicos conocidos. Llegamos de madrugada al pueblo y cuando tratamos de buscar algún hotel para descansar, nos dimos cuenta que ninguno tenía señal. Todas las casas tenían las luces apagadas. Así que decidimos seguir hasta encontrar el convento. Y, pues, pedir asilo ahí o acampar cerca. Ahí hay un velador. A ver, déjame
1: abajo preguntar. Hola, buenas noches. Perdón por molestarlo a esta hora, pero es sí que andamos buscando el convento de Masichú.
0: Juana y yo hablamos muy poco durante las 10 horas que hicimos manejando desde Monterrey hasta Masichú. Había demasiados pensamientos y sentimientos atorados, pero nada se podía resolver sin encontrar a Miguel. Teníamos cuentas pendientes, los tres. No podíamos estar tranquilos sin resolver los pedos con el que alguna vez fue como nuestro hermano.
1: Ya me dijo por dónde. Dice que es subiendo ese monte y que ya estamos como a 40 minutos nada más.
0: Comencé a grabar desde que nos quedamos sin señal. Lo hice por seguridad para tener un registro en caso de que nos encontráramos con algo malo. Pensaba en algún retén, hombres armados, policías corruptos. Pero nunca pensé en un grupo de niños cantando de madrugada, alejados de todo en una noche de luna llena.
1: No, no mames, Rubén. ¿Cómo quedarnos aquí? ¿Qué tal si pasa alguien y nos hace algo? ¿Y
0: quién va a pasar? Aquí no hay ni vacas.
2: ¿Eh?
0: Son niños Están avanzando por allá cantando Shh, baja la voz, no nos vayan a escuchar Son niños, Juana
1: Rubén, ¿qué haces? Pásamelo ¿Qué? Él, es él ¿Para qué? A chinga a ver Rubén, ¿a dónde vas? ¿A
0: dónde vas? Hey. Ey Ey, el... niños ¡Ah! Ey, espérate niño, ven, 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 ven